0: 聖書の中に、ヨセフという人がいます。多くの方々に愛されている人物です。個人的なことになりますが、私の長男のミドルネームもヨセフ、ジョセフなのです。かつてこの名前を母に伝えたところ、こんな質問が返ってきました。その名前は、ヤコブのの息子のヨセフそれともマリアの夫のヨセフ What do you think? 正直に告白しますが私は内心思いました何を言ってるんだろうかあのエジプトの最宗にま最小にまでなったヨセフに決まってるじゃんかどんな理由でマリアの夫ヨセフの名前を取るんだい。この子の名前はイエス・キリストの父の名前から付けましたという人になんて今まであったことがない。なぜ、その時私の頭にイエスの父ヨセフが思い浮かばなかったのでしょうか。考えてみました。まず第一に。頭に思い浮かぶのは、どうしても、イエスの母マリアの圧倒的な存在感に私の思いが向かってしまうからです。ルカによる福音書においてマリアは、あの有名なマリアの讃歌を歌い、それは今日、安倍マリアとして世界中で歌われています。私たちはイエス様を抱くマリアの絵画やその頂上彫像を世界中の美術館で見ます。しかしヨセフを描いた絵画や彫像を見たことはありません。皆さん、何かヨセフについて歌った賛美歌や有名な絵画を知っていますかマリアはイエス様の十字架の元にまで伴いました。しかし少年イエスが12歳の時、家族でエルサレムに都メモーデに行ったという出来事以降、ヨセフは聖書の中に出てこないのです。学者たちは、ヨセフは早くして亡くなったのではないか。そこで長男イエスは大工として一生懸命働き、家族を養ったのではないかと書いておりますが、私もそうだったのではないかと想像します。ヨセフは目立たないのです。私たちのイメージにある彼の姿は、家畜小屋で、マリアの横に静かに立っている男のイメージなのです。ですからどう考えても私にはヤコブの息子ヨセフの生涯の方がイエスの父ヨセフの生涯よりも魅力的に思えたのです。しかし、聖書をよく読んでみますと、このヨセフなくして、クリスマスの出来事は、進展することはなかったことがわかります。今日は、静かな男が選んだ道というタイトルで、メッセージをお話しします。マタイの一章18から25節を読みましょう。イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならない前に、精霊によって身重になった。夫ヨセフは正しい人であったので、彼女のことが公になることを好まず、密かに離縁しようと決心した。彼がこのことを思い巡らしていたとき、の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ心配しないでマリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っている者は精霊によるのである。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民を、その諸々の罪から救う者となるからである。すべてこれらのことが起こったのは主が預言者によって言われたことの成就するためである。すなわち、身を乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神、我らと共にいますという意味である。ヨセフは眠りから覚めた後に主の使いが命じた通りにマリアを妻に迎えた。しかし、子が生まれるまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。当時のユダヤ社会において婚約は結婚と同じとみなされました。婚約期間中に男が死亡することがあれば女は男の家に出入りしていなくてもやもめとみなされたと言われます。したがって結婚以前であっても婚約していれば二人は夫婦であったのです。今日、礼拝に来ていらっしゃる男性にお尋ねしたい。いますね。あなたが誰かと婚約をしているとしましょう。将来の生活設計を二人で立てているとしましょう。あなたは今婚約者と結婚式の日程や、新婚旅行の行き先、将来、二人で住む家について話し合っているときです。お二人にとってバラ色のときです。そのときに、彼女から告げられます。私は妊娠しています。そしてその子は明らかにあなたの子供ではないのです。あなたはこのことを聞いたらどうしますか聖書は淡々とこのことを記しておりますがこの時のヨセフの心にはどんな思いがあったのでしょうかあらゆる憶測疑問失望そして怒りこの感情について2000年前のヨセフと現代の私たちの心に違いはありません。厳格な男女の関係が求められるこの一世紀のユダヤ社会で起きたこの出来事、それは当然受け入れられるようなことではありませんでした。立法は会員によって妊娠したし、婚約中の女は石打ちの刑に処するように定めていました。ヨセフはそのような状況の中彼女をとがめたりすることなく密かに離婚しようと思っていたようですその状況においてそのことが彼女にとってまた子供にとって最も良いことだと彼なりに行き着いた思いだったのでしょうしかしそんなことを思い巡らしているときに夢の中で見つかいが現れマリアの妊娠は彼女の不定によるのではなくそれは精霊によるのだということをヨセフは知るのですそして眠りから覚めた彼は主の使いが命じた通りにマリアを妻に迎えたというのですこうしてイエスは世に放り出されることなくヨセフのことされたのですこの時のマリアとヨセフの親や親戚たちについて聖書は触れていませんマリアの体つきが日ごとに変化してきそれが村人たちの好奇の目でそれを見るようになったというようなことは一切記されていません。私たちが想像できることは、ヨセフはこの後、村人のゴシップの中に身を置かねばならなかった。彼はそんな道を選んだということです。その後、ヨセフはミオモのマリアを連れて、人口調査のためにベツレヘムに行きます。しかし、ベツレヘムに着いた二人には、泊まる宿がなかったのです。夜になると砂漠気候のあの中東一帯の冷え込みは厳しかったことでしょう。彼だけならいい。しかし、彼の傍らには、マリアとその体内には新しい命がいる。なぜ神が関わっている子供であるのにこんな惨めな状況に置かれるのか。宿屋の入り口で宿泊を断れる断られるその言葉を幾度となく聞きながら彼の心にはそんな思いが湧いてきたかもしれない。そして最後、最終的に彼らに当てがわれた場所、それは家畜小屋という人間が宿泊することなどない部屋、部屋というよりは場所でした。子供を出産するということにおいて、おそらく最悪の場所が彼らに与えられた場所でした。さらにその家畜小屋でイエス様が誕生したものの、今度はこのイエスを殺そうとしている人物、ヘロデの狂気がこの家族に襲いかかります。ヘロデテは当時イエス様が誕生したベツレヘム一帯を統治していた王でした。彼はこの土地で王が生まれるという東方から来た博士たちの言葉に不安を感じ恐れたのです。なぜなら自らも王だからです。王である自分の前に別の王が出てくるということはどちらかが王位を退かなければならないということを彼は恐れたのでありましょう彼はその一体の二歳以下の男のたちをすべて殺そうとしていました。カイはそのことを夢でヨセフに知らせたのです。は言いました立って幼子とその母とを連れてエジプトに逃げなさい。そしてあなたに知らせるまでそこに留まっていなさい。ヘロデが幼子を探し出して殺そうとしている。エスヨセフはその夢を見てはっと目覚めたのだと思います。まだ朝は来ていません。聖書によりますと彼は夜の間に幼子とその母を連れて、密会に言われた通りに、エジプトに逃げたのです。人間社会では受け入れられない状況で生まれてきた神の子。そしてやっと見つけた粗末な家畜小屋で生まれたイエス。せめてしばらくの間、家族3人、静かに暮らすことができたらマリアとヨセフに許可もなく神が彼らに託した神の子であるなら神自らが助けの手を述べてヘロデを処罰してくれたらと思うのが私たちの考えですしかしそうとはならずヨセフは家族を引き連れて外国エジプトへ逃げていくのですまさしくその様は生死をかけたよ逃げであり今日で言うなら避難民です聖書はヘロデが死ぬまで彼らはエジプトにいたと記していますすなわちそれは数日の退避ということではなかったことでしょう。言葉も文化も違う異国で暮らすしかも血の身を抱えて暮らすということの大変さがアメリカに住む私たちには分かります慣れない土地で暮らし始めた彼らヨセフが選んだ道はとても厳しいものであったに違いない彼は自ら妻とイエスの壁となり彼らを守り必死に彼らの日ごとの糧をかき集めたことでしょう。もしヨセフに起こったこれらの困難の上にその上にクリスマスの喜びすなわち救い主イエス・キリストの誕生があるのだとすればそれはつらく。悲しいことに思われますなぜなら非常に酷な言い方になりますがそれはヨセフに対して人間の救いと希望のためにあなたは苦労に甘んじて耐え忍んでくださいと彼に願うようなことだからです。無を言わせずにみんなのために犠牲となってもろもろの困難を耐え抜きなさいと彼は命じられているようなものだからです。そしてもし神様がそのようなお方であるならば私たちは神様を信じられなくなるかもしれない。しかしどううもそうではないよすマリアとヨセフにとって神が彼らに託されたイエスを生みそして育てるという決心は自分たちの人生を投げ出さず諦めず2人で歩むことの決意であったからです。そしてその決意は、彼らの人間的な感情によって生まれたものではなかったのです。マリアになされた受胎告知も、ヨセフに知らされたマリアの解任も、エジプトに逃げるということも、すべて見つかりを通して、すなわち神からの言葉としてこの若い夫婦に語られたものであったのです。神の御言葉が彼らにその進むべき道を教えたのです。彼らには二人で成し遂げるべき使命が与えられたのです。なぜという疑問を保留して、その苦労を覚悟して、神が与えられた自分たちの進むべき道を選び取り、そして生きていく。その歩む道は決して二人だけの道のりではありません。そこには神が共にいてくださるのだという人生をこの二人は受け止めたのです。彼らがベツレヘムからエジプトに向かう前に彼らのもとには東方の博士が宝を持参して訪問したと聖書は記しています。その宝はこの家族がエジプトに逃れるためにまたそのエジプトでの当座の生活費として用いられたと学者たちは書いておりますが私もそうだろうなと思います神が選んだこの夫婦を神様は思いがけない方法により彼らの生活を支えられたのです主にある皆さん同じように今私たちがここにあるのは私たちも気が付いていないような神の助けが私たちの人生の道のりにもあったゆえであることを私たちは知っているでしょうか神が善意のある人間を私たちのもとに送ってくださり、神は私たちを今日まで支えてくださっているのです。そのことに気がつき、主をあがめ、主と共に歩む人は幸いです。マリアとイエスを守るために、一生懸命だったヨセフ謙遜で出しゃばらず黙々と働き家族を養ったヨセフこのヨセフのもとで育ったのがイエス・キリストなのです後にこのイエスはたびたび神を父と呼びましたいいえかしこまって、父よというのではなく、アバ父よと呼びました。アバとは、お父ちゃんという言葉です。この言葉は、安心して父の膝に嬉しそうに座る子供の姿を想像させます。神の子イエス様はどのようにして、アバ、お父ちゃんという言葉を知ったのでしょうか。この言葉はイエス様が幼子の時に、ヨセフ、父ヨセフに対して、親しみを込めて呼んだ呼びかけであったに違いない。実にイエス様がヨセフにこよなく愛され、ヨセフもイエス様を愛し、敬った。それが彼らの父と子としての関係であったに違いありません。ヨセフを自分の父として体験し、その父をこよなく愛したイエス様だったからこそ、人が父に寄せる思いを知りました。その人の言葉をもって、イエス様は父なる神を親しく呼んだのです。そして、聖書は私たちに対しても、天の父なる神様を、アバー、お父ちゃん、ダディと呼ぶようにと語りかけているのです。今日も世界中でアベマリアが歌われますネイティビティのスポットライトはイエス・キリストとマリアに当てられますしかし私たちは決して忘れてはなりませんイエス・キリストの誕生の背後には一人の男がいたことをそうあまり目立たない男です。しかし神の言葉を信じ、誠実に妻を愛し、家族を守ろうとした男です。ベツレヘムの宿屋の塔を何度も叩き続け、エジプトで体を張り、妻子を守った男です。この男が勇気を持って神の言葉に従って立ち上がった時に神が人類に与えた希望の道筋が敷かれたのです。今日お話してきたことは神が人を救うという壮大なドラマの始まりの物語です。ここから神様の救いの物語がイエス・キリストを通して始まるのです。その物語がこの静かな男の日常の決断と行動によって導かれたということは私たちに何を語りかけるのでありましょうか神は今も誰にも知られない一人の男一人の女その静かな目立たない彼らの信仰と誠実そしてその勇気によって神の物語を作り上げているのです。主にある皆さん、私たちは今日もここから、それぞれの場所に使わされていきます。そのところで見えないものを信仰の目で見続け、神と人に誠実に生きることができますように。私たちの心に、神と共に一歩踏み出す勇気を、今日もそして明日も主が与えてくださいますように。ヨセフとマリアを支え、この二人によりイエス・キリストを育まれた、その全知全能の父なる神様の力添えが私たち一堂の上にもありますようにお祈りしましょうレッツプレイ愛する天皇・父様アドベント第3の日曜日あなたの見舞いに出るここととができまますすを主に感謝します神の独り子がこの地に生まれるという有志以来最大の出来事においてあなたはその父として。ヨセフという人を選びました。in the greatest event in the history of mankind, the birth of God's only begotten son on earth, you choose Joseph to be his father. 彼は多くの困難に直面しましたが、自らなすべきことを知り、誠実にそのことをなしの遂げ、その息子、イエス・キリストを世に送り出しました。He faced many difficulties, but he knew what he had to do and raised Jesus Christ faithfully to send out into the world. 主よどうか私たちも、それぞれ使わされた場所で誠実に心を込めて私たちの使命を全うすることができますように。Lord, please help us to fulfill our mission faithfully and wholeheartedly in the p a e you have sent each of us. あなたが日ごとに私たちに愛の力を注いでくださいますように、謙遜の霊を注いでくださいますように、そして愛する者たちに使える喜びを教えてください。May you pour out the power of your love on us day by day.May you pour out upon us the spirit s of humility and teach us the joy of serving those we love. これらの祈り、我らの救い主、主イエス・キリストの皆によって祈ります。This prayer we pray in the name of our Savior, the Jesus Christ. Amen. い願わくは私たちのために人間のただ中にお生まれくださった我らの主イエス・キリストの恵みその一人子の命をヨセフとマリアに託してくださった父なる神のご愛日々主の前に真実に生きることを可能にしてくださるせら様の親しけおまじわりが。我れら一堂の上に、今も後もよよ限りなくありますように。まずは、ローズ・ジュース・クラス、who was born for us in the midst of men、the love of God the Father, he who entrusted the life of his only begotten son to Joseph and Mary. And the intimate communion of the Holy Spirit, who enables us to live trustfully before Him day by day. Be upon us all now and forever. Amen.